0: Fala pessoal, aqui é o Caio Pascotti, um dos líderes de ensino do 2 e eu espero que essa mensagem fale ao seu coração da mesma forma que ela falou ao meu. Pessoal, vamos aproveitar esse momento e vamos fazer mais uma oração. Vamos aproveitar o que a gente já tem louvado e adorado ao Senhor e vamos orar antes da gente prosseguir. Senhor nosso Deus e nossa rocha Louvamos o Seu nome a Deus Louvamos o Seu nome por quem o Senhor é Não aquilo, por aquilo que o Senhor faz Mas por quem o Senhor é Nós somos gratos ao Senhor Pelo Senhor ser um Pai amoroso Pelo Senhor ser um Pai bondoso Pai agora, nesse momento, nesse culto eu te peço, ó Deus, esteja com cada um de nós, nos ajude, ó Deus, a mantermos esse espírito de adoração e de louvor ao Senhor, mesmo durante a mensagem, a mensagem também é um momento e uma forma de adoração e louvor ao Seu nome. Que a gente possa, ó Pai, aproveitar esse momento juntos e que a gente possa crescer no aprendizado da Tua Palavra. E que a gente possa se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, para a glória, honra e o louvor do Teu nome. E que a gente possa, ó Pai, semear a Tua Palavra por este mundo, para o louvor e glória do Teu nome, ó Deus. É no nome de Jesus que nós pedimos e lhe agradecemos. Amém. Antes de, de fato, começar, você pode se assentar. Pode se assentar, é bem coisa de <risos> culto é, de pessoas mais velhas, né? Pode sentar aí, pessoal, fica tranquilo. Ah, eu queria pedir para acender um pouco a luz aí, e porque eu queria conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. Você pode levantar sua mão? Olha só, uma salva de palmas aí, pessoal. Fica com a mão levantada, só mais um pouquinho. O pessoal da Consolidação vai chegar até vocês, tá bom? para poder pegar o contato de vocês, conversar um pouquinho com vocês. E para quem está assistindo a gente online, uh, aqui com o Rafa, para quem está assistindo a gente online, tem um QR Code aí embaixo. Se é a primeira vez que você está assistindo online, um culto do 2 escaneia esse QR Code, a gente quer conhecer você. A gente quer poder uh, uh, saber quem você é e poder te ajudar. Então, escaneia esse QR Code, preenche com seus dados e nós vamos chegar até você, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Ah, queria pedir para vocês estarem em oração pelo Lucas e pela Carol, tá bom? O Lucas não está pregando aqui hoje, por quê? Porque a Carol está para ter filho. Então, é, vamos pedir durante a semana, tá? Ah, se não vier hoje ou se não vier amanhã... É, vamos pedir para que Deus possa abençoar eles, para que Deus possa é, permitir que seja um parto tranquilo, tanto para o bebê, o Miguel, quanto para a Carol, tá bom? E, e vamos colocar eles nas nossas orações ao longo dessa semana, tá bom? Pessoal, ah, quando o Lucas pediu para eu trazer a palavra hoje, é, logo de cara veio um tema na minha mente... E uma passagem, na verdade, não foi um tema porque eu tenho problema com dar título para as coisas que eu faço. E a passagem que veio, e eu já vou pedir para vocês abrirem, é no Evangelho de Mateus. Então, se você trouxe a sua Bíblia ou se você está com o seu celular aí, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, tá ok? Esse texto é um texto que muitas pessoas conhecem, é um texto que eu já uh, li várias vezes mas toda vez que eu leio ele sempre fala muito ao meu coração e eu acho que ele é adequado para qualquer momento e situação de vida que a gente está passando mas eu acho que é principalmente adequado para a época do ano que a gente está hoje tá ah, eu não sei como você chegou aqui hoje eu não sei qual é a sua condição e eu falo aqui de condição mental eu não sei pelo que você tem passado eu realmente não sei, mas eu creio que hoje você pode sair daqui transformado, pelo poder da palavra de Deus. E eu acredito que esse assunto, uh, eu falo que ele é adequado, por quê? Porque a gente está numa época, final de ano, em que muita coisa acontece. No final do ano, normalmente, é quando a gente faz o quê? Um balanço daquilo que nós vivemos esse ano e daquilo que a gente conseguiu conquistar ou não conseguiu, daquilo que a gente quer fazer para o ano que vem, ou você começa a ficar com medo porque faltam três semanas para o ano acabar e você ainda não conseguiu fazer muita coisa que você queria, ou você está numa correria louca de final de ano e você está sufocado. Então, o momento que a gente vive hoje e essa época do ano, eu acho que ela é muito boa para esse texto de Mateus 6. Para a gente poder meditar nesse texto antes do novo ano chegar. Antes de você pensar naquela listinha de coisas que você vai fazer para o ano que vem. Tá? E o que, que acontece? Nessa época do ano, tem vestibulando aqui, pessoas que estão prestando vestibular, temos algumas. O que, que acontece nessa época do ano? É justamente quando você... Vai fazer a prova, vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem. Você tem que colocar o quê? Em prática tudo que você estudou o ano inteiro? Agora? Ou até anos anteriores? Você tem que. Um dia, você tem algumas horas para poder colocar em prática. E aí você fica o quê? Ansioso? Fica nervoso? Fica preocupado? Será que eu passei a resposta certa para o gabarito? Toda vez que eu fiz Enem, eu ficava assim, eu acho que eu errei. Será que eu passei a redação no lugar certo? Será que eu só deixei ela naquela parte do rascunho? Já, já vi pessoa assim, na, na, na saída da prova, questionando isso. Ah, outra, né? outra coisa que eu acho que alguns aqui já passaram por essa fase de vestibular e estão na faculdade já. Essa é época do ano que você fica o quê? Será que eu fiquei de DP ou não? Será que eu consegui aquele arredondamento de 0,5 para 8 que eu tanto queria? Ou não? Será que eu vou conseguir... Continuar na faculdade o ano que vem? Não sei. Será que eu vou ter dinheiro para poder pagar a faculdade o ano que vem? Talvez. Talvez sim, talvez não. Então, essas são algumas questões que ficam na nossa cabeça. Tá? E eu acredito também que tem gente que já superou isso uh, e está na fase do trabalho. E nessa época do ano, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, tem muita coisa assim, meta que precisa ser entregue. Uh, tem... Uh, serviços e atividades que precisam ser feitas até o final do ano, eu preciso que o meu chefe aprove uma meta minha, que ele aprove um relatório que eu mandei. Instabilidade, a gente tem visto aí nos países ao redor do mundo as empresas demitindo. A empresa que eu trabalho é uma empresa americana, norte-americana, e ela demitiu pessoas há um mês atrás. Então a primeira coisa que vem na mente é será que eu vou ter emprego ano que vem? isso vai causando o quê? Isso vai causando uma ansiedade no nosso coração. Agora, eu acho que tem gente aqui que pode não ter se identificado em nenhum desses grupos, nenhum desses tipos de pessoas que estão com essas preocupações. Talvez você está preocupado, como eu falei, porque o ano está acabando e você viu que você fez muito pouco daquilo que você queria. Talvez você está preocupado porque o ano está acabando e você não conseguiu comprar X, Y, Z, complete aí com o que você quer. Talvez o ano está acabando e você se deu conta que você não arrumou o varão prometido. E você vai ter que passar o final de ano justificando para o tio do pavê que você está solteiro, está solteira ainda. Isso acontece, isso gera ansiedade na gente. Vamos, vamos falar real. Essa questão de relacionamento é uma das coisas que mais gera ansiedade. Outra coisa, onde eu vou passar o Natal e o Ano Novo? E aí você começa a ficar louco com aquilo. Ah, eu vou conseguir viajar, está todo mundo viajando? Pode ser, pode ser que não, mas isso vai causando uma ansiedade. Ah, e falando de mim, falando de mim agora e sendo bem transparente. Quem estava no pré-culto viu a Rebeca falar e a Rebeca não sabia o que eu tinha escrito, o, o esboço. Eu só falei para ela as passagens que eu ia falar, é, que eu pedi para ela ler. Por quê? Porque falou muito comigo e eu sabia que ia falar muito com ela pelo momento de vida que nós estamos vivendo, então ela não sabia de nada que eu ia falar. Mas eu tinha colocado aqui para comentar um pouco das ansiedades que eu tenho passado ultimamente. Porque às vezes a gente está aqui, o Lucas fala muito isso, e você acha que quem está aqui ministrando no louvor, quem está aqui trazendo a palavra, servindo, não tem problema, tem a vida perfeita. E essa não é a verdade, essa não é a verdade. A gente está no mesmo barco, todo mundo junto. Então, eu tenho menos de 60 dias para o meu casamento com a Rebeca. Isso aí. E até esse dia chegar, tem muita coisa para rolar. Eu sei que tem muita gente aqui que está para casar. É, sei que tem gente que já casou. É, e, galera, é uma preocupação que vocês não têm ideia. Para e pensa. Hoje eu moro com os meus pais. Qual que é a minha preocupação? Pagar meu cartão de crédito. Só. Só. Agora, daqui 60 dias, mais precisamente 57, daqui 57 dias, eu vou ter que pagar uma moradia, pagar conta dessa moradia, pagar comida, cuidar de uma outra pessoa, cuidar de uma outra vida. Já parou para pensar? Hoje, hoje, hoje hoje, se eu faço uma presepada, quem se lasca sou só eu. Mas a partir de fevereiro, eu vou ter uma outra pessoa que, eu, se eu não tomar cuidado, vai ser prejudicado. Então essas coisas, elas ficam na minha cabeça. E eu, todo ah, lógico que sou, começo a pensar, como é que eu vou resolver isso? Se acontecer isso, eu faço um fluxograma na cabeça. Se sim, eu vou pra cá, se não, eu vou pra cá, e aí eu vou indo. Essa é a tendência que eu tenho a fazer. Então, eu, eu poderia ficar aqui horas e horas falando de motivos e preocupações, que até nos olhos humanos, até para os olhos humanos, eles são nobres, como por exemplo, uma vida que eu tenho que cuidar, o Lucas e a Carol, eu fico imaginando o Lucas, meu, ele vai ter um filho, eu não me vejo, se eu já, já, já enxergo tanta coisa assim, é, de, de, de a, nervosismo, só de casar, imagina você ter uma criança, um ser, que você tem que cuidar. Então, eu poderia ficar aqui horas, horas falando, de motivos nobres, vestibular, conta para pagar, é nobre se você for parar para pensar, de, de, de ficar preocupado. Né? Agora tem outros já nem tanto, né? tem outros motivos que deixam a gente ansioso, que até o mundo mesmo fala que não é lá é, tão nobre assim. Mas antes de avançar, eu só quero dizer que o meu objetivo não é atacar ninguém, não é atacar os motivos que te levam a ficar preocupado, nem aquilo que te gera ansiedade, não é. O que eu quero trazer para a gente hoje de reflexão, é que o fato de eu e você sermos cristãos, aqueles que são convertidos, aqueles que entregaram a vida para Jesus, o fato da gente ter feito essa decisão de um dia entregar a nossa vida para Jesus, o que, que ele faz? Ele faz com que a gente não possa mais, olhar a vida com os olhos humanos. O fato de nós sermos convertidos exige que a gente viva de uma forma diferente. Por quê? Porque a partir do momento que alguém é salvo, a vida dessa pessoa, ela é transformada. E ela precisa refletir com a vida dela essa transformação. Todos os níveis da nossa vida precisam ter, ser transformados quando a gente entrega a nossa vida para Cristo. Então, a gente que se diz crente, precisa encarar a vida a partir de uma cosmovisão cristã. Ou seja, o que é a cosmovisão cristã? É, eu preciso encarar a vida a partir... Da palavra de Deus, eu preciso lidar com a Bíblia do jeito que a palavra de Deus me diz para lidar. E é isso que eu quero trazer para a gente hoje. O coração muda quando a gente é convertido e as nossas prioridades também precisam mudar. E não sou eu que estou inventando isso não, tá? O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2,20, eu vou ler aqui, não precisa abrir lá. Ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aplausos o que, que Paulo está dizendo aqui? Que a vida do convertido, ela precisa, ela deve ser baseada na fé no Deus vivo, e por isso, não pode haver espaço para ansiedade. Por quê? Porque conforme a gente vai ver hoje aqui à noite, a ansiedade, ela está ligada à incredulidade, e incredulidade é falta de fé. E antes da gente ler o texto, é, eu só queria trazer uma definição de ansiedade, por quê? Porque às vezes a gente fica falando palavras sem saber o real significado e o peso que essa palavra carrega, tá? Indo para um dicionário bíblico, a palavra ansiedade, ela é definida como estado de espírito em que a pessoa está preocupada com algo ou alguém. Então se você está preocupado com algo ou com alguém, por mínimo de tempo que seja, você já sofreu de ansiedade. Então eu acho que todos nós estamos no mesmo barco aqui. E se você der uma pesquisada sobre ansiedade no Google, você vai ver que o Brasil está no topo. O Brasil é o primeiro país por número de pessoas com ansiedade, que sofrem de ansiedade. Esse número vem da OMS, a Organização Mundial da Saúde. É, de acordo com eles... Cerca de 18 milhões e 600 mil pessoas no Brasil sofrem de ansiedade. Isso equivale a mais ou menos 10% da nossa população. Então a ansiedade é um negócio que afeta todo mundo. E na passagem que a gente vai ler, a gente vê o Senhor Jesus Cristo tratando sobre a ansiedade e como Deus tem a resposta para esse problema. E é isso que nós vamos ver hoje. E ele, a gente vai ver, que ele não condenou a preocupação genuína, por exemplo, com comida, com moradia, com roupa. Ele não condenou o ser precavido, o planejamento, ele não condenou isso. Mas ele ensinou que a gente precisa manter as coisas no seu devido lugar, ou seja... Nós devemos fazer do reino de Deus a nossa prioridade e tudo o mais vai ser alinhado, tudo o mais vai ser resolvido. O capítulo 6 que a gente vai ler agora, só para vocês saberem um pouco de contexto, e aí é importante saber o contexto para a gente entender melhor a passagem, tá bom? O capítulo 6 é o que? É um dos capítulos que está o Sermão do Monte, o Sermão do Monte é um dos cinco principais sermões que Jesus deu, que aparecem no livro de Mateus, e ele fica do capítulo 5 até o capítulo 7, tá bom? E nesse sermão, Jesus ele frisa quais são é, as atitudes esperadas dos cidadãos do reino, e nesse contexto próximo da passagem, ele está tratando do que? Especificamente sobre qual é a atitude que um cristão do reino deve ter no mundo físico, ou seja, na vida diária. Quais são as atitudes que a gente tem que ter no, no nosso dia a dia. Então vamos lá, Mateus 6, 25 até o 34, diz assim, Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, e nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. eu porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim... A erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram a todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, todas essas coisas lhes serão acrescentadas, e aí Jesus encerra com uma fala que é Assim, eu lembro dela diariamente, é um versículo que eu decorei para lembrar todos os dias. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Nesses versículos que a gente acabou de ler, Jesus está mais uma vez nos ensinando de uma forma extremamente generosa... Com compaixão e sabedoria, porque ele sabe muito bem como é o nosso coração. E aqui com todos esses exemplos que Jesus deu, ele deu esses exemplos para a gente poder combater toda e qualquer contra-argumentação que o nosso coração, que é enganoso, pode levantar. E não só isso, ele não só trouxe a questão da ansiedade e do pecado, como ele também nos deu a resposta que nós precisamos saber para poder combater a ansiedade. E só para a gente entender completamente isso que nós acabamos de ler, eu não sei se vocês separaram, mas no versículo 25, começa com Jesus dizendo, por isso, quem está fazendo vestibular tem que saber, por isso, quando você inicia uma frase, significa que veio algo antes. Então, por isso, por que, que ele começou com isso, por isso, então a gente para saber em mais detalhes e com profundidade o que ele quis dizer com o por isso, a gente precisa saber o que ele disse antes, então resumidamente, dos versículos 19 a 24, que vem antes desse texto, Jesus ele está afirmando que os supostos tesouros que nós podemos ajuntar aqui na terra, ou seja, os, bem, os bens materiais, as riquezas que a gente pode ter aqui na terra, elas não são reais, por quê? Porque não são duradouros, se comparado aos tesouros que a gente pode ajuntar no céu. E como a gente ajunta, como a gente acumula, ele diz, a gente acumula esses tesouros conforme nós crescemos em perseverança da nossa fé e em santidade. É assim que a gente acumula tesouros no céu. E Jesus, o que, que ele faz? Ele ensina que o preocupar-se em primeiro lugar com as coisas materiais, não é apenas uma perspectiva equivocada, vai além disso, é loucura. Ele mostra que se preocupar com o que a gente tem aqui hoje, é loucura, porque essas coisas vão acabar e não vai existir. Então é isso que ele está ensinando nos versículos anteriores. E aí no versículo 22 e 23, ele condena o homem, ou seja, o ser humano, as pessoas que têm uma atitude egoísta, uma atitude de cobiça em relação aos, materia... aos bens materiais, e ele condena a falta de generosidade, e ele ensina que no lugar disso nós devemos ter um coração que busca Deus e as coisas do alto. E no versículo 24, ele afirma então que uma pessoa não pode buscar ao mesmo tempo, as riquezas da terra e as riquezas do céu. É daí que ele vem para o por isso, ele acaba de dizer, uma pessoa não pode servir a dois senhores, ou seja, a gente não pode amar as riquezas da terra e amar as riquezas celestiais, por isso, não se preocupem, o que ele quis dizer, o por isso resulta no que? Se você fez tudo isso que eu acabei de falar, por isso não se preocupem ou não fiquem ansiosos, que quer dizer que se uma pessoa faz as escolhas certas e deposita a confiança e a esperança no lugar correto, ela não tem motivo para ficar ansiosa. Nesses quatro nesse, perdão, nesses textos que a gente leu, nesses versículos, quatro vezes Jesus fala que nós não devemos ser ansiosos, no versículo 25, no versículo 27, 31 e 34. E basicamente, ele nos diz para quê? Para nós não andarmos ansiosos com a vida, com o que vamos comer, com o que vamos vestir e com o dia de amanhã. São essas quatro coisas, e essas quatro coisas elas englobam tudo o que diz respeito à nossa vida. E o ponto aqui, mais uma vez, para ficar claro, não é que a gente não deve ser prudente, o ponto não é esse, o ponto não é que a gente não deve fazer planejamento, Jesus não está condenando isso, ele está falando o quê? que nós não devemos nos preocupar demais. E um cuidado para você que não planeja. Por quê? Provérbios 19:15 diz: A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Então, se você tem preguiça, se você tem dificuldade para se planejar, isso é um problema também. O ponto, o ponto é que a gente não pode se preocupar demais, ao ponto disso ocupar o nosso pensamento o tempo inteiro, essa é a questão sendo tratada aqui. Agora, para nos ajudar a entender o problema da ansiedade e como resolver ele, lá no versículo 30, Jesus diz qual é a raiz da incredulidade, ele diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. A gente pode entender, baseado nesse versículo, que a falta de fé é a raiz da ansiedade. Ou seja, à medida que a incredulidade, que a falta de confiança começa a crescer, vai ganhando espaço dentro de nós, a ansiedade passa a dominar o nosso coração. A raiz de toda ansiedade é a incredulidade. E mais importante ainda é a gente ter em mente que além da ansiedade ter como raiz a incredulidade, é que a Bíblia não diz que o crente não vai passar por ansiedade. Ela não fala isso, pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina a como lidar com a ansiedade. E galera, a gente não está sozinho nessa de ansiedade. Muitos homens, uh, servos de Deus, uh, passaram pela ansiedade. Rei Davi, por exemplo, no Salmo 53, versículo 3, ele diz, Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Nos salmos Davi ele abre o coração de uma forma assim incrível e a gente consegue ver diversas vezes quando ele ficou atemorizado, preocupado, ansioso. O apóstolo Pedro também fala sobre isso, em 1 Pedro 5 ele diz, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Ou seja, a gente não está sozinho e a gente não é único nessa batalha. Com isso, a gente precisa saber que na Bíblia nós conseguimos encontrar todas as dicas necessárias para vencer a ansiedade. Para combater a ansiedade. E para combater essa ansiedade, a gente precisa agir contra a incredulidade. A gente precisa meditar nas promessas de Deus, nas verdades encontradas nas escrituras e a gente precisa clamar pela ajuda do Espírito Santo. É isso que a gente precisa fazer. E nessa passagem que a gente acabou de ler, Jesus ele tem a, a, a preocupação de lembrar a gente do cuidado que Deus tem em manter tudo que Ele criou. Como foi Ele que nos deu a vida, com certeza Ele não vai permitir que falte nada para nós. E assim... Ele vai nos dar o que é necessário para que essa vida continue existindo. É isso que Jesus mostra aqui e é o que a gente vai ver agora nos versículos. No versículo 26, o Senhor Jesus Cristo manda a gente observar as aves do céu. Ele fala que elas cumprem o propósito para o qual elas foram criadas por Deus e não permite que elas passem miséria. A gente precisa crer que assim como Deus cuida de um passarinho, Ele é capaz e poderoso para cuidar de mim e de você também. Até porque o próprio Senhor Jesus fala que o ser humano vale muito do que os animais. E tanto é que a gente vale muito mais do que os animais, que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para morrer e nos livrar da escravidão do pecado. A gente tem noção que Deus nos ama. E se a gente tem essa noção que Deus enviou o próprio filho para morrer no nosso lugar, como é que a gente não vai crer que Ele pode prover tudo o que a gente precisa para viver? Não esqueça que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível. E que nele a gente consegue encontrar tudo o que nós precisamos. Agora só um ponto que eu quero uh, frisar antes da gente avançar, que é o seguinte, Jesus fala para a gente observar as aves do céu e a gente precisa tomar um cuidado, por quê? Porque ele fala que Deus fornece o alimento, mas mesmo assim elas precisam ir lá buscar, elas não ficam paradas esperando. Então isso significa que nós precisamos cumprir o papel para o qual Deus nos criou. Porque nós cumprimos, se a gente cumprir o papel para o qual Deus nos criou, Ele vai providenciar o resto. Essa é a verdade que tem aqui. A segunda verdade está lá no versículo 27, onde Cristo diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Covado não é uma coisa muito prática para a gente, né? a gente não sabe o que é um covado. Então a NVT, que é uma outra tradução da Bíblia, ela pega esse versículo e ela traz a ideia que esse versículo uh, queria trazer para as pessoas daquela época quando Jesus proferiu essa fala. E ela diz assim, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? Aqui, Jesus está evidenciando para a gente que a ansiedade é inútil, ela não resolve nada. Ele faz a gente refletir que nós não temos o controle sobre a nossa vida, ou melhor, nós não temos o controle sobre o tempo de vida que nós temos. Isso, esse controle per pertence a Deus, Deus já determinou o nosso tempo, os nossos dias já foram contados por Ele e a gente precisa entender então, que nenhuma ansiedade vai ser capaz de fazer com que a gente viva mais, com que uma pessoa viva mais, só Deus sabe o tempo que a gente tem para viver, e só Ele controla o tempo. Indo para os versículos 28 e 30, a gente vê que Jesus manda observar também os lírios, eu não sei vocês, mas eu, não fazia ideia do que era um lírio. Então o que, que eu fiz? Fui para o Google. Fui pesquisar no Google. E eu recomendo você pesquisar. Depois que você entende o que, que é um lírio, você consegue saber a dimensão do que Jesus estava falando aqui. A beleza do lírio, ela é tão grande, é uma daquelas coisas que você olha e quando você vê, eu pelo menos penso, meu, Deus é incrível. Deus criou esse negócio aqui com uma paleta de cores Fabulosa. E quando a gente então entende o que Deus criou, com tanta preciosidade, a gente consegue enxergar que esse mesmo Deus que criou essa flor que nasce na grama e que ela é usada, ah, ela é arrancada e ela é usada para ser lançada no forno, porque ela é usada, era usada como combustível ah, para alimentar o fogo, ah, essa flor, flor tão linda e que tem um fim tão rápido, Deus tem o cuidado de dar uma beleza tão grande para ela, imagina para nós que somos filhos, imagina o cuidado que Ele não tem com cada um de nós, se Ele tem o cuidado com, com uma flor, imagina com nós que somos filhos, que fomos escolhidos, que fomos eleitos para sermos a igreja dEle. Ele nos dá o que é necessário se a gente cumprir o nosso papel. O lírio cumpre o papel e ele dá o que é necessário para o lírio crescer e ter a sua beleza. A mesma coisa para a gente. Mas tem uma diferença, e aqui vale é, chamar atenção para isso, entre, quando eu estou falando que Deus dá o que é necessário, é o que é necessário. Eu não estou falando aqui, e eu acho que eu nem preciso dizer que quando a gente busca alguma coisa por ostentação, por puro prazer, isso não é bíblico. Então o que Deus promete aqui, é que Ele dá para a gente o que é necessário para a gente viver. E avançando para os versículos seguintes, a gente vê então que como pessoas convertidas, nós precisamos entender a diferença é, que a nossa atitude tem que ter em relação aos gentios, ou seja, em relação aos que não são convertidos, Por quê? A nossa esperança não está em nós mesmos, a nossa esperança não está no que eu posso fazer, no meu próprio esforço, na minha própria capacidade, a nossa esperança, ela vem de outro lugar, olha o que o Senhor Jesus diz no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas o pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas, e eu repito, de todas elas, Deus sabe tudo o que você precisa, isso não é brincadeira, e a gente precisa entender, porque se nós somos diferentes de uma pessoa que não é convertida, a gente precisa crer nisso daqui, que o que nós precisamos, Deus já sabe, e se a gente é convertido, a gente precisa agir diferente do da forma com a qual o incrédulo age. O apóstolo Paulo fala uh, em Filipenses 4, 6 e 19 o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória há de cumprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando você e eu, a gente estiver enfrentando um problema com a ansiedade, quando a gente estiver passando pela ansiedade, nós precisamos nos lembrar que nós somos filhos de um Deus grandioso e soberano, que tem poder para suprir todas as nossas necessidades, e que Ele é um Pai amoroso, mas tão amoroso, que Ele tem a capacidade de saber todas as nossas necessidades, e de suprir todas as nossas necessidades, mas nós precisamos suplicar, é isso que Paulo fala, a gente precisa orar, e a oração é crucial, e a gente precisa então combater a incredulidade que gera a ansiedade com essas promessas. Essas promessas, essa passagem de Filipenses é extremamente rica. Quando a tentação, quando a ansiedade bater, a gente precisa lembrar que nós podemos e devemos orar, entregar essa situação na mão de Deus. E para é, saber e ter conhecimento necessário da Palavra de Deus, é fundamental que a gente tenha o nosso momento de devocional, é fundamental que a gente estude a Palavra de Deus, e aproveitando, a gente aqui no 2 dá diversas oportunidades para que você possa se desenvolver, possa desenvolver e aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus. A gente tem as alfas, em que elas são usadas para falar do que é pregado aqui, e ter pessoas que te acompanhem, que você possa dividir, que você possa pedir uma oração, a gente tem os cursos do ensino, que estão aqui para ajudar a gente a aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus. Isso é, com qual objetivo? Com o objetivo de fazer, todos nós temos material, temos conhecimento da palavra de Deus, para atacar o pecado quando ele aparece, é assim que a gente combate a ansiedade, lembrando das promessas que estão na Palavra de Deus, e oportunidade para você aprender, não falta aqui no Tewar. E falando em promessa, o penúltimo versículo, a gente pode ver uma grande promessa do Senhor Jesus Cristo, diz assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Esse versículo deixa claro como que como nós, como seguidores de Cristo, não devemos simplesmente parar de correr atrás de bens materiais. Não é isso só que ele fala. Não, ele não fala só para a gente parar de correr atrás das coisas aqui da terra. Ele fala, para e substitui. Substitui pelas coisas do céu. Substitui por aquilo que é a vontade de Deus. Deus. Primeiro, as coisas de Deus, em segundo, todo o restante, Ele nos mostra que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que é? É desejar espalhar o Evangelho até que o mundo todo ouça, isso é buscar o reino de Deus, é assim que a gente vai acumular tesouros no céu, buscar o reino de Deus é buscar a justiça de Deus, e a justiça que ele está falando aqui não é buscar a justificação, mas é viver uma vida de total submissão à vontade de Deus, viver uma vida que busca fazer a vontade de Deus e não a sua própria. É por isso que a palavra de Deus fala que a gente precisa matar o nosso eu, porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, se eu e você, a gente busca essas coisas do mundo, ao invés do que Deus nos manda buscar, a gente não vai ter o benefício da promessa que o Senhor Deus nos dá. Se a gente busca as coisas do céu e não aqui da terra, Jesus fala que tudo que é necessário, o nosso Deus Pai vai nos dar. E essa é uma promessa fantástica. Essa é uma promessa que a gente precisa utilizar contra a ansiedade. Quando a angústia bater. Em tudo que eu e você, a gente fizer, a gente precisa fazer para a glória de Deus. A gente precisa buscar viver uma vida que agrade a Deus no trabalho, na faculdade, na escola, em qualquer lugar. Na nossa casa. A todo momento nós somos bombardeados com coisas que podem desviar a gente do caminho de Deus, e às vezes a gente acha que viver para a glória de Deus é só quando a gente está pregando a palavra dEle, quando a gente fala explicitamente do Evangelho, mas não é isso, a gente está pregando o Evangelho de Deus até que o mundo todo ouça, também com as nossas atitudes, com a forma com a qual a gente vive, então por isso, tudo que nós fazemos, a gente precisa refletir, que a gente está fazendo, buscando em primeiro lugar a vontade de Deus. E quando nós buscamos as coisas do reino e vivemos e fazemos tudo para a glória de Deus, ou seja, quando nós colocamos os, pros, os propósitos de Deus acima da nossa própria vontade... Todas as coisas que realmente nós necessitamos e que são necessárias para a manutenção da nossa vida, Ele vai fornecer. E Deus vai conceder o que você precisa, desde que você priorize Ele em primeiro lugar. Guarda, Salmo 84, 11, B, que é a segunda parte, diz assim, O Senhor da graça e glória não recusa nenhum bem aos que andam retamente. E Romanos 8,32 aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Indo então para o último versículo, Jesus ele vai concluir a questão da ansiedade de uma forma incrível. E como eu falei, esse versículo eu normalmente preciso lembrar dele todo dia quando eu acordo. Todo dia quando eu acordo, eu falo esse versículo, muitas vezes em voz alta, que diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta cada dia o seu próprio mal. Aleluia. A gente precisa entender a partir desse versículo, que nós não precisamos ficar ansiosos pelo que vai acontecer amanhã. As coisas talvez podem nem acontecer Aquilo que está passando na sua cabeça. Você já parou para pensar que o Senhor Jesus Cristo pode voltar agora? O amanhã, se Ele voltar agora, o amanhã vai ser completamente diferente do que eu e você a gente podia imaginar. Então nós precisamos viver esperando pela volta de Cristo. E isso tem que servir como um consolo para a gente. Quando a ansiedade bater sobre o que vai acontecer nos próximos dias, a gente precisa lembrar que basta cada dia o seu próprio mal. Filipenses 4,8, o apóstolo Paulo diz então, o que eu e você precisamos colocar no nosso pensamento, no lugar da ansiedade, ele diz, o que deve ocupar a nossa cabeça, para que a ansiedade não entre? Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Nós precisamos pensar no que é puro, no que é bom, para não dar brecha para a ansiedade. Uma coisa que eu quero que você saia daqui hoje sabendo e tendo certeza, é que se o amanhã chegar e com Ele vier novos problemas e novas dificuldades, o nosso Deus vai nos sustentar, porque Ele vai nos dar uma nova porção da sua graça. Assim como hoje, a graça de Deus, que Ele nos concederá amanhã, vai ser o suficiente para a gente vencer toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer dificuldade, por isso, eu e você, nós não podemos dar brecha para a incredulidade e lembrar que Deus criou o universo e sustenta o universo e esse Deus é o mesmo Deus que nos resgatou e que nos amou e prometeu dar tudo aquilo que eu e você, nós precisamos, quando a ansiedade atacar, lembra de tudo que a gente viu, mas principalmente das promessas que a gente leu hoje, e de tantas outras que a gente pode encontrar na palavra de Deus, e guarda provérbios 21, 31, mais um pouco de passagem para você guardar, o cavalo, prepara, o cavalo preparado, é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Filipenses 4,6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. A gente precisa orar, a gente precisa suplicar a Deus, e pedir para que Ele por meio da graça, consiga manter a nossa mente focada na palavra dEle, e que Ele por meio da graça, nos ajude a lembrar das promessas que Ele nos deu, e assim... A gente não dá brecha para Satanás, impedindo que a ansiedade domine a sua mente o seu coração e tire a sua paz. E mais uma vez, eu lembro, 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Galera, o que eu quero é que hoje a gente saia daqui e comece a pensar nos, nas próximas semanas o próximo ano da forma bíblica que a gente possa pensar da forma correta não se preocupando demasiadamente ou seja, não deixando aquilo dominar nossa mente o nosso coração o tempo todo, mas sabendo que nós somos filhos do Deus Altíssimo que tem poder para suprir tudo o que a gente precisa e quando a ansiedade bater porque ela vai bater Ora, ora e entrega a Deus. E falando nisso, eu gostaria de aproveitar o nosso momento aqui de apelo e fazer algo diferente. Eu gostaria de pedir, o louvor vai tocar uma música. E durante essa música, eu gostaria de pedir para cada um fazer uma oração individual. A Rebeca fez isso no pré-culto, eu falei para ela que eu ia copiar, porque foi muito bom. Eu quero que vocês usem esse momento, o momento dessa música, para entregar a Deus aquilo que tem dominado o seu coração com preocupações. Aquela preocupação que não sai da sua mente, aquilo que você se pegou pensando mais de uma vez essa semana. Eu quero pedir, entregue essa situação na mão de Deus. Clama a Ele, pede para que Ele olhe o seu coração, para que Ele livre a sua mente desse temor, dessa preocupação, desse medo e pede para ele colocar no lugar dessa ansiedade a paz que excede todo entendimento, porque quando a gente clama, ele responde, aproveite essa música agora e ore e clame a Deus por misericórdia.
1: Entrei Verdadeiro Jesus Em cima de graça mergulhei mais fundo E eu ouço o doce som da sua voz Dizendo quem eu sou Preciso muito mais do seu amor. Eu te amo, meu amigo verdadeiro. Jeito.
0: Pessoal, enquanto eu estava ali, uh, eu senti no meu coração de voltar aqui e modificar também mais um pouco o que nós estamos fazendo. A gente crê que a ansiedade ela tem como a raiz a incredulidade, mas a gente crê também que isso às vezes se torna uma doença e você precisa de ajuda, uh, precisa de consulta médica, mas a gente crê que o nosso Deus é o médico dos médicos. E agora, eu queria pedir para os Redes virem aqui na frente. Se você, se você gostaria de pedir a Deus cura da ansiedade. Se você já entregou aí as questões que estão te atormentando. Mas você entende que você gostaria também de receber a oração de alguém. Por isso que você está sentindo, por isso que você está passando. Ou se você quer pedir a oração para cura. Para cura e a libertação da ansiedade eu quero pedir que você venha até aqui à frente, ninguém vai te julgar, como eu falei, todos nós sofremos de ansiedade, óbvio que em níveis diferentes, mas todos nós sofremos, e todos nós precisamos da obra redentora de Cristo, e da graça de Deus, para sermos libertos da ansiedade, então se você quer uma oração, se você quer pedir por, cura da ansiedade. Ou se você quer apenas pedir para que a pessoa que ore pelo seu problema e a sua dificuldade também, venha aqui à frente agora e um dos sedes vai orar para você.